0: Este é o DerbyCast.
1: Fala torcedor Ponte Pretano, tudo bom com vocês? Eu sou o Eduardo Martins e estamos aqui para mais uma edição muito especial do DerbyCast recheada de informação e opinião sobre a macaca. E hoje eu recebo um convidado muito especial, Lucas roçafa E aí Lucas, tudo bom com você?
0: Valeu Eduardo, grande abraço a você, em especial o Sertidor de terça-feira, dia de decisão para Macaca na Copa do Brasil, mais de 2 milhões em jogo, vamos falar bastante deste confronto contra a América, os aprendizados a serem tirados do empate diante do operário e, claro, as perspectivas da Negra na Série B do Campeonato Brasileiro
1: é isso aí Lucas, momento muito importante da Ponte Preta nessa sequência de temporada a equipe oscilou um pouquinho nessa última semana né? empate com a América Mineiro em casa depois empate contra o Operário foi bem no primeiro tempo contra o Operário, a Ponte eu achei mas no segundo tempo caiu muito de rendimento, começou a tomar pressão e acabou levando empate em alguns momentos até correu o risco de levar a virada, né? o Operário fez um excelente segundo tempo no Moisés Lucarelli na última semana Queria rapidinho, Lucas, que você me falasse O que você achou desse jogo Dava para a Ponte ter vencido, né?
0: Claro é, Era a expectativa de todo o torcedor pontifretano Fechar um sabadão com os três pontos é, O desempenho da Ponte Preta No primeiro tempo Foi digno e merecido Para um resultado positivo que na realidade não aconteceu Por conta da queda Da Ponte Preta de uma maneira geral na etapa complementar. O que a ponte preta precisa tirar de aprendizado deste empate, que na minha visão, não foi bom. A ponte preta, quando ela cria, ela precisa ser mais eficiente. Ela precisa colocar a bola para dentro da rede. No primeiro tempo, contra o time do operário, o goleiro Thiago Braga fez duas, três boas defesas, uma excepcional na cabeçada do Bruno Rodrigues, quase no fim do primeiro tempo. E essas oportunidades, no fim do jogo, é claro, é, fizeram falta e a Ponte Preta acabou desperdiçando dois pontos cruciais na Série B, embora o operário, é fato, seja um concorrente direto neste momento como uma das quatro vagas no G4. Então é isso, Ponte Preta tem capacidade ofensiva para criar, mas no momento não tem tido tanta competência para colocar a pelota lá no fundo da rede.
1: Isso é verdade, Lucas. Infelizmente, né? A Ponte perdeu diversas oportunidades no jogo, principalmente na primeira etapa, quando vinha melhor. E acabou pagando caro, né? É aquele velho ditado do futebol, né? Quem não faz, toma. E acabou sofrendo. O gol de empate no segundo tempo e eu concordo, foi bem decepcionante. Nesse momento, né, que nem você falou, o Operário briga pela com a, briga com a Ponte na parte de cima da tabela de classificação, mas eu vejo o elenco da Ponte Preta bem superior ao do Operário. Acho que o Operário não vai conseguir se manter tão na parte de cima da tabela. Acho que uma equipe para meio de tabela, não vai brigar para não cair, mas também acho difícil sonhar com acesso. Era uma partida para a Ponte ganhar, né, mas... Tem as oportunidades agora, nessa sequência de campeonato, de voltar a vencer o mais rápido possível e continuar brigando na parte de cima, né? Porque se começar a oscilar muito, sai do G4, se distancia do G4, aí acaba complicando um pouquinho, né? Mas, Lucas, hoje é um dia muito importante, confronto de volta com o América Mineiro no estádio Independência, 2x2 na partida de ida no Majestoso. Jogo duro pra ponte hoje, né? Pedreira,
0: o América Mineiro... Boa parte da equipe na derruta diante de do Figueirense, no fim de sábado à tarde, em Belo Horizonte. Então, técnico, o time dirigido pelo técnico risco, na verdade, chega para esse confronto contra a Ponte Preta muito mais descansado e com combustível no tanque. A Ponte Preta, por outro lado, ele força máxima contra o operário, e vendo uma patente e complicada, é, não tem folga nas próximas semanas, Serão mais três aí consecutivas com dois compromissos a cada sete dias. Então, o técnico João Brigatti vai precisar dar uma rodada neste É óbvio que isso não vai acontecer contra o América. O jogo da Copa do Brasil é tratado como prioridade e a Ponte Preta vai para Belo Horizonte, na minha visão, é, com um potencial certo? com a classificação. Explico, é, a Ponte Preta tem qualidade, tem jogadores com status de protagonistas que podem decidir mas o jogo, como todo mundo sabe, é com o fechado. Então isso, na minha visão, equipara o nível das equipes Se o América tem alguma vantagem, é de jogar
1: em casa, nada mais. Isso é verdade, Lucas. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com a Ponte na última semana, né, nesse, nesse confronto de ida aqui em Campinas. Achei que a equipe era um jogo para ganhar, né? Acabou sofrendo aquele golzinho no final. Isso acaba pesando muito no numa partida decisiva, ainda mais partida eliminatória, né jogo de ida e volta você tem que fazer o resultado dentro de casa mas se fosse para acontecer isso eu acho que o melhor momento para acontecer era agora mesmo, porque esse fato de o América não estar jogando com torcida né não não tem torcida, a Ponte também jogou sem torcida em Campinas na última semana, todas as partidas estão sendo assim é um é um, é um, um, um momento que acaba igualando muito né as duas equipes que está em campo, tira bastante a vantagem que o, que o clube mandante costuma ter. Então acho que isso iguala bem para esse confronto dessa semana. E eu vejo que dá, mas eu acho a equipe do América muito qualificada. Alguns jogadores do América me chamaram muito a atenção no jogo da semana passada no Majestoso o Léo Passos, que é um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras, o Marcelo Toscano, que se movimentou muito bem durante a partida, Felipe Azevedo, que o torcedor Ponte Pretano conhece muito bem, é uma equipe bem interessante, um treinador experiente, que é o Lisca, né? conhece Série B, conhece Copa do Brasil, já passou por diversas equipes do futebol brasileiro, eu acho um confronto bem difícil para a Ponte, sabe, eu acho que não vai ser moleza de jeito nenhum. Acho possível a classificação, mas vai ter que melhorar. O futebol apresentado no confronto contra o Operário não será suficiente. Com certeza não será suficiente, sabe? Então a ponte precisa evoluir um pouco mais para essa partida de hoje. E tem gol fora de casa, Lucas, como critério de desempate? Não,
0: falta de gol. 0 a 0 pênalti.
1: Entendi. É, então, então isso é mais um fator importante, né? Que a Ponte acabou levando dois gols em casa, mas isso acaba não pesando tanto para esse confronto decisivo, né? E tendência de time é mais ou menos o que o Brigati colocou em campo no último sábado, Lucas. Você acredita que vai ter mudanças? O que, que você espera? A
0: expectativa é que o técnico Zão Brigati para o confronto contra o América é, promova uma alteração na plataforma tática e abra a mão do tradicional 4-4-2, que foi escalado contra o operário, e volte ao 4-3-3, com dois jogadores abertos pelo lado do campo do sistema ofensivo. Uma provável ponte de treta tem Ivan no intocado na lateral direita, na zaga Wellington Carvalho e Alisson, e na esquerda Guilherme Lazzaroni, No meio campo, com o Dauan suspenso, é possível que a Ponte Preta tenha Bruno Reis, que foi titular contra o Operário, Luiz Ayama e João Paulo, no ataque Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. A única dúvida ou ponto de interrogação é Moisés ou Luan Dias. O Moisés foi titular contra o América, recebeu algumas, entre aspas, críticas do João Brigatti, foi para o banco, entrou o Luan Dias no último sábado, e a expectativa é que o atacante retome a condição de titular no confronto desta terça.
1: Neto Moura, difícil começar como titular? Só ficou na vaga do Bruno
0: Reis, que é um volante típico de contenção, que não tem tanta qualidade com é a bola nos pés, ao contrário do Neto Moura. Eu acredito que, caso o João Pigatti opte pelo esquema 4-3-3, ainda mais fora de casa, contra o América, que tem um meio-campo muito bom, um time muito rápido também. Eu não acredito que o bigate abra a mão daquele volante verdigueiro, aquele que tem como característica quase que exclusiva a marcação, que é o caso do Bruno Reis. Então, se ele colocar o Bruno, provavelmente ele vai reforçar o meio campo ali com o Luiz Oyama como segundo volante para dar mais liberdade para o João Paulo. Entendeu? Até porque se ele colocar o Moisés com três atacante e ainda colocar o Neto Moura, recuando o Luiz Oyama para o primeiro volante, eu acredito que possa ser um tiro no pé, abrir o time Lá em Belo Horizonte é perigoso. Eu
1: concordo com você. Realmente não, não teria muito sentido. O Neto Moura é um jogador que eu gosto muito. Eu acho um jogador de muita qualidade. Mas principalmente para um jogo desse fora de casa, contra uma equipe muito qualificada, que é o América eu acho difícil, né, então a tendência é que, é que vá o Bruno Reis mesmo, com certeza, então só para o torcedor Ponte Preta anotar rapidinho hoje, terça-feira, às 21h30 América Mineiro e Ponte Preta no Estádio Independência Belo Horizonte, se a é ponte classificar quanto que é a premiação, Lucas?
0: 2 milhões e 600 mil desta forma a Ponte Preta ultrapassaria 7 milhões de reais só na Copa do Brasil e de forma resumida a Ponte Preta com... Em seis jogos é, ultrapassaria todo o valor recebido ao longo de 38 rodadas
1: do Campeonato Brasileiro. É mole ou é mais? Impressionante, hein? As premiações da Copa do Brasil, olha, realmente algo que chama muito a atenção e torna a partida de hoje ainda mais importante, né? É fundamental para a Ponte chegar às oitavas de final da competição nacional. E Lucas, queria conversar um pouquinho com você também, sobre essa novidade que tivemos na última semana em relação à Arena da Ponte Preta o projeto está caminhando bem queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, teremos uma Arena para Macaca no futuro?
0: Esse assunto polêmico que causa muita discórdia, divisão entre muitos torcedores ponte preta. eu fiquei com a impressão de que este projeto apresentado em parceria com a Data do Doce, é uma parte considerável dos fundos pretanos na rede social, em especial no Twitter, é aprovou é, o andamento deste projeto, que teria um custo de aproximadamente 250 milhões de reais. Esse tema ainda é, vai passar por novas assembleias, novas discussões, novas reuniões, para quem sabe, imagina, a partir de 2021, este plano arquitetônico possa, de fato, sair do papel. Lembrando, o presidente de honra, Sérgio Carnieri, e o atual presidente da Ponte Preta, é, Sebastião Arcanjo, são dois grandes entusiastas desse negócio chamado Arena Ponte Preta.
1: Então, me chamou muita atenção também esse projeto, Lucas. Vejo com grandes semelhanças ao projeto da reforma, ou se você preferir, construção do Allianz Parque antigo Palestra Itália ou Parque Antártica, como era chamado pelos torcedores palmeirenses, que se tornou uma belíssima arena, que é o Allianz Parque, também administrada pela W Torre. Né? É um projeto que, inicialmente, a ponte não teria que entrar com dinheiro. Né? Seria bancado pela W Torre, que administraria a arena por um prazo de 30, 35 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Seria mais ou menos isso. Né?
0: Isso, por aí, Eduardo. É, a Ponte Preta... Bem, bem alinhado inclusive esse projeto com a W Tour. É, muitos conditletanos, inclusive dentro da diretoria, se mostraram confiança em um plano exitoso, não só em termos de projeção da marca Associação Atlética Preta no Brasil também na América Latina, como também é, em termos financeiros. É fato que este estádio ou melhor, arena, se tornaria também um palco para eventos, shows e tudo mais.
1: Entendi. Seria o que muita gente chama de arena multiuso, né? Teria, teria várias funções entre elas, a função artística, né? De abrigar shows. É algo que, na minha visão, agregaria muito para Campinas também, né? Seria mais um palco muito interessante para Campinas. Eu acho um projeto interessante, mas sempre o torcedor, principalmente aquele mais saudosista, fica um pouco receoso por causa da história do Moisés do Carelli, né? Talvez a ponte parar de jogar no Moisés do Carelli. É algo que... Isso afeta muito o coração da torcida ponte pretana, né? Um palco muito especial para todos os torcedores. Mas vamos ver, né? Vamos ficar atento para ver como que vai caminhar esse projeto. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, me pareceu muito interessante. Algo muito bacana que... Acho que seria muito legal se saísse do papel, né? É isso aí, Lucas. Quero agradecer demais a sua participação. Foi um tremendo prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado e fica aí minha sorte para Ponte Preta nessa próxima semana de confronto decisivo hoje pela Copa do Brasil.
0: Verdade, Eduardo. Um grande abraço a você para todo o torcedor Ponte Terça-feira decisão para a Lembrando que continua a maratona. Tem jogo nesta terça Copa do Brasil. Outro domingo contra o Confiança, que é no dia 27 de setembro. E lembrando que a sua sequência intensa vai se estender no mínimo até 10 de outubro. Neste período, ainda tem o derby contra o
1: Guarani, no dia 6. Um abraço. É isso aí, Lucas. Abração, Lucas. Abração, Torcedor Ponte Pretano. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Este é o DERBCAST.